0: Mocha on air。一九二五年生效的日内瓦公约明令禁止使用催泪弹于战场中，然而各国至今对于示威民众，政府却可以防暴之名，滥设催泪弹作为驱赶手段。二零一九年报道指出，美国惠特尼美术馆董事会成员 Warren c a n d e r s 为催泪弹公司 Safari Land 执行长，引发赞助争议。二零二零年。学者 Kirsty Robertson 撰写书《籍《Teargas Epiphanies》，记录加拿大二十世纪初至今与美术馆发生争执冲突、寒康争活动。而距离台湾最近的香港，如今正为基本人权与言论自由奋斗。而警方对于民众近距离发射催泪弹的景象，已成为这个时代不可磨灭的创伤。<笑>各位听众好，然后欢迎收听，就是《m o a i r 我是今天的讲者玉英。那我目前是担任《电仓阿塔曲》的总编辑。那今天另外一位讲者是。艺术家、前艺评人、飞豪，陈飞豪先生、啊欸。大家好
1: ，前艺评人有点好意思。艺<笑>术<笑>家、艺评，对对对对。嗯，嗯你要
0: 、嗯、你要介绍一下你自己。哦、啊，对我自
1: 己的话，我其实平常是做艺术创作，然后当然有的时候也会发表一些文章，在那个阿塔区。然后最最最近的话，也有在另外一个以台日文史为主题的一个杂志叫《旋风》，嗯、就是最近也有他们的作品。然后除了写作的一些创作这样，然后除除此之外，也有在做一些艺术创作这样子。嗯嗯,嗯。对，然后就是今天。也很荣幸可以来参加这次的 podcast 主题的录的录音这样子
0: ，对<笑><笑>。那我们今天这个主题其实是跟催泪弹有关。嗯、那催泪弹其实很容易在抗争现场出现的，就是警方压制抗争者的一个物品，对。那后它其实就是要镇压那个防爆的场合。那我我觉得，其实想要催探，我觉得许多台湾人应该跟我一样，就是他直接联想到就是一个香港那时候反送中的抗争的一个现场。那其实很多台湾人应该跟我一样，就是都很关心香港反送中的运动。那其实从去年大概春天，大概三月三十一号到夏天的时间，其实陆续都有破百万的港人就是上街要求，就是停止修法。那到后来，其实有陆续有几个时间点，就是包括就是他们市民也有穿黄衣、黄雨衣的人坠楼，然后到六月十六号，反正中就是破两百万的香港市民参与。然后以及到去年的七月一号有占领香港立法会的行动，还有到七二一元朗白衣人攻击市民等等的几个时间点。因为我我印象中我看过一张照片，就是香港人他们不想忘记这些时间点，所以他们在一个天桥楼梯上，就是每一个楼梯他们都写下发生事件或是抗争事件的一个时间点，就是记下这些日期跟时间。那个时间其实我自己是每到周末，嗯，周末的夜晚，其实我就是守着几个香港独立媒体的直播。我就是在看說，说嗯，很担心会发生，就是比方说那种镇压过度，然后像失明又流血的情况。那我觉得很多台湾其实都跟香港，虽然我们没有办法在现场，但是其实我们透过网络的直播，其实都非常焦虑，担心香港人当时的一个安慰。然后也想问问飞豪，当时在反应中的时间，你想法跟当时的状态又是如何呢？
1: 所因为其实像玉英刚刚讲，其实之后来也都发生很多事情嘛。嗯、比方说，像八三一就是有太子战的一个恐怖攻击行动，对对。然后还有后来就是让香港人就是很难放下的，就是两个年轻人的死亡之谜嘛、嗯嗯嗯，就是陈彦霖跟周子乐这周子乐、周子乐对,子乐对子乐子乐子乐，接下来当然还有中文大学跟理工大学的一个攻击行动。嗯嗯嗯、我觉得，其实今年就是你知道国安、呃、国安法,法通国安法通过，然后然后前几天那三个，比方说周庭或者说。王志峰这几位有点像是领袖型的一个人物的话，也也受到逮捕这样子，好像事情一直不断地在往不好的一个方向去做一个做做做一个延续。但前几天他们这三位那个宣传领袖被逮捕的话，我觉得好像也是就是慢慢的在这个状态当中，就是我觉得中国政法确实有一个收紧的一个行为。然后当然这个也是不难想象，对，因为我觉得这个可能就是一个。就是说，独裁政权的本质跟那个民主社会的一个状态，它确实是很难去，呃，我觉得就是一个很难很难去沟通，很难去沟通,、嗯、通的一个状况，这样子、嗯
0: 嗯。然后，嗯，然后再来就是我，我也是回应说，就是虽然说我们其实看到那个很高压，然后是很紧迫的一个画面、嗯，可是我觉得就是相对的，嗯、呃，我其实印象很深刻是像，香港人即便面对就是这么震暴的一个对待，但是他们还是不忘就是。幽默或者是创意，因为我们可以看到，就是我觉得现在的确比较少，但是当时其实你看到许多就是文学或者是说艺术创作作品，就是遍地开花，就是他的那个创意的那个能量是非常大。就是虽然压压迫，但是他的那个反弹的力道其实不一定是用勇武的方式去反弹，对。然后也有很多是跟那种疗愈的活动越来越多，像是嗯、呃，就是很多艺术家、设计师不一定有名名字的市民，他们用网络或者社交软体还有。创。出版品就是广传对于彼此的一种支持，我觉得就是这种嗯那种那种氛围，其实也会让就是虽然是作为一个就是外人，就是不是香港市民的一个外人，其实也能感受到他们一种积极的方式在回应香港的一个困境。嗯，就是想请飞豪就是谈谈嗯你在这当中观察到嗯比方说跟香港的这个运动或是。物件有关的一些艺术创作的作品，或是文化的现象。嗯
1: 哼，然后我其实那时候听到香港的时候，我我其实第一个想到的作品，因为我觉得还是回到我原本的专长、嗯，就是我其实对对蛮多是在讨论日治时期的、嗯、台湾的一些文化遗产，在台湾这样、嗯嗯嗯。然后所以说，我那时候其实马上想到的是有一个作家叫做邱永汉，有写过的一篇一个小说叫做《香港》，就是这本小说的话，在台湾的话，其实它也有翻译版这样子。然后我那时候觉得比较。当然，我们刚刚讲翻译版这个东西就又很好玩了，因为其实这一个香港这个作品，它其实是用日文写的。对，它其实是因为像比方说，我先介绍一下邱永汉他的背景，因为邱永汉在台湾的话，大家可能会比较把它认知成是一个理财专家，因为像我们在中山北路上面其实就有一个。大大的大楼，就永汉日语的那个大楼，其实就是他，全是他的资产这样子
0: <音樂>。对对对
1: ，因为他，因为永汉日语，<音樂>永汉日语其实是他的<音樂>，也是他开的这样子<音樂>。所以我们大家都觉得，哎、欸，好像是一个财经专家、理财大师<音樂>。可是其实他是一个，他也是一个作家。所以他非常有名的是说，他在日治时期台湾的时候，因为他就是受那个日本教育嘛，所以说他那个时候他就开始在台湾，他就有做一些译文的一些创作。然后，可是比较有趣的是，在就是战后的时候，他那个时候，因为那时候我们都知道，一九四七就是爆发了二二八事件，然后在这个之二二八事件之后，就等于是台湾那时候对对就对那时候新来的中华民国政权，就是有一定的一个反感跟那个失望这样子。所以说他那个时候，他就是呃有去参与了非常。多的一些呃要求，一些国际一些要求国际声援的一些行动，然后还有另外一个，当然就是他后来也参与了所谓的那个台湾独立运动。所以说，在后来的那个时代，他当然就是会被那个国民政府通缉，然后跟那個就是会受迫害这样。所以他那个时候就开始逃亡。然后那个时候逃亡的路径，的他就是先到香港，因为那个时候香港其实还是英属香港。然后再从，然后再辗转，再跑到那个日本去这样子。然后那个时候，我记得非常多的那个台湾一些独立运动的一些人，比方说是，比方说像最有名的可能是廖文毅或者是廖文奎这两位，他那个时候也是选择相同的一个路径这样子。然后所以说，他那个时候他到了日本之后，他就是把他的这一段经历就写成一个，就是一个很有趣的一个小说，叫做《香港》。然后我觉得这个作品，它当然第一个很有趣的是，它当然带有一点点少数文学的味道嘛，就是那个。德勒兹，德勒兹，德勒兹<笑>，<笑>在在在讲的那个少数文学，就是说，呃，比方说被殖民者，或者就是说非那个母语主义的人，他们可能在有就这样子的一个创作，因为这个后来的话，当然在台湾后来就是在解严后，他其实有被翻译回来变成中文版这样子，然后里面的话，他其实就讲到了。很多意味深长的一些话，有一段我觉得很有趣的是说，就是他那个时候他到香港之后，他那时候住到了一个叫做老李的人的家里面，然后那个人他算应该算是一个二房东了、啊，他也算是一个也是从呃台湾逃亡到香港的人，他里面就写说，呃，众所周知，香港这个地方没有国民党也没有共产党，其实这个钻石山也有。国民党的败将，但大家都是没有差别的难民罢了。让我看到这一段的时候，我就觉得非常的很意味深长的一个状况，就是很微妙的一个描述这样子。因为我们也知道后来就是。香港就是回归，嗯，然后后来的话，它确实就变成了是中国共产党的一个统治范围这样子。所以说我那个时候，我也是在思考说，就是因为香港反动、中运动的一些关系，然后那个时候台湾这边的话，当然也有一些啊，接收一些香港人民可以来台生活的一些措施这样子。然后我其实也是在思考，日、就、治、是、时代结束之后，台湾人他可能在香港很独特的一些经验，比方说像这位邱永汉他的香港经验，然后在。转回到现在的一个状态来讲的话，那香港人之后会不会也有他们的台湾经验这样子、嗯嗯？然后之前就是那个我们当代馆也有一个展览叫做《灾难的临视》，嗯，它里面就是黄建红老师就邀请了就是北艺大的范松中关注组。的学生们，他们也就是来有做一个那个展演这样子，嗯、所以说我会觉得这个是蛮值得观察的啦。嗯、就是说
0: ，台湾跟香港，台湾跟香
1: 港的一个互动，像比方说，我其实讲到之前的邱永汉他的香港经验、嗯，然后他确实也有这样子呃很重要的一个历史回响。然后在接下来，我觉得香港人在台湾会有怎样的台湾经验，是很值得观察的。嗯
0: ，除了就是你好提到就是这个艺术现象的一个未来可以关注，或者是现在当下正在发生的一个。状态之外，嗯，应该说，我跟飞豪其实会提的案例，可能都会跟我们自己本身关注的方向会有关。然后，因为飞豪他本身是创作者，他对于文学或者摄影非常的有兴趣，对，所以他可能在。列举案例会跟摄影、文学还有木刻版画会有关系、嗯。那我因为是做就是文化媒体的平台，所以我其实因为我就是有一个比较密切联系的，应该算特派，嗯、对特派做，他叫李佳怡。那他之前也是在立场，就是立场新闻帮忙跑文化线的，所以我其实有很多的，就是我觉得很多案例其实都是他那时候跟我讨论，然后他在想，因为我我变成是我只能透过网络去看，然后跟他作为一个香港在地的记者，其实会找。找到的案例跟看的试点会不太一样，对，但是他提供给我很多就是香港直接文化圈就是面对这个世界所就是提出来的案例，所以我觉得案例可能会比较跟事件跟他们现在正在发生的事情有关。那飞豪的部分可能他会有更有一个历史纵深，然后或者是一个文化嗯、呃、社会的一个观察，然后来分析它相关的一个案例，大概会是这样子的状态。那嗯、呃，除了飞豪讲的那个关于一个现象的观察，然然后我其实有发现说，其实很多艺术家他其实面对到那个状态，他其实会有一些很直观的创作反应，就是他可能会，嗯，我们现在熟悉到可能都会，比如是后设，或者他透过很多层创作的与会的转换，然后再变成作品。可是，在运动发生的当下，很多都是你会看到一些很直接，就是跟抗争物有关。然后，嗯，我们就回到我们这一次就是，嗯， p a d k a s t 的主题就是催泪弹。然后也想请飞豪谈谈，就是直接用，嗯，那个物件或是抗争本身的关系，不就？贴近的一些艺术创作。
1: 好、啊，那我可能今天的话，我可能是会先。分享一位叫做高仲明的一个香港摄影家的一个作品。这个作品的话，我觉得其实也是非常有趣，就是它其实是以反送中为主题。可是我们都知道，就是说在运动发生的当下嘛，其实摄影它其实是一个非常直接的创作工具，因为它最快。然后，特别是现在数位化的一个时代嘛，其实你要拍摄的话，其实都是非常快。然后，我觉得最近其实也有嘛，就是比方说奇异果文创，它也有出一本反送中的一个摄影集，他们就会看到一些很非常明确的一些媒体形象，就是比方。说可能哇很多的人，然后后来有催泪弹，然后可能有不同的黑衣人戴防毒面具的人，他们在那个人群当中穿梭，或者在那个烟雾弹的情景方面穿梭嘛。可是像这个这位高中明先生，我觉得他的作品很有趣的是说，因为第一个是他本身对烟雾弹过敏
0: ，所以说他
1: 就没有办法像其他的摄影记者一样，你知道冲锋陷阵。就可以去捕捉到非常立即跟直接的一个新闻感很强的画面，这样。所以说他的作品像这个这样，我想要讨论这件作品叫做《港商》。嗯嗯。然后他最近的话也有出那个摄影集，这样子。然后我自己那时候就其实就非常关注这位摄影家，因为我非常喜欢他的创作形式。对，然后他的作品蛮好玩的，是说像我刚刚讲嘛，因为不太能进到那个康城现场，所以说他很多的一些作品，他都是比方说跟受访者，嗯嗯嗯，他可能到比方说在。深夜的某某个街角，然后可能要远离现场的一个地方，可他他第一个会需要跟他们做一个深入的一些访谈，然后跟他们讨论说他们想要在怎样在画面上呈现他的作品。然后像呃有一件作品啊，就是他拍摄一个人叫做阿仁，就是也是香港一个年轻人嗯嗯嗯。然后这件作品的话，他是一个背上有伤痕的人，他戴着一个防毒面具，然后往望向另外一方向，然后。有一个比较微弱的光就照在他背的那个伤口上面，然后这件作品我觉得就是他这一整个系列最强的一个 i c、啊嗯嗯、就是说，哎、欸，这个作品看到这件作品我就想到说，哦，这就,就是高宗明的冈上这样子。对，然后因为像这件作品的话，它其实它当然也跟烟雾弹有关，因为像它就是也是在抗争现场的时候，突然有一个烟雾弹掉进他的那个背包里面，然后后来烟雾弹当然就在，因为烟雾弹其实非常烫。然后就在他包包里面，就是整个烧起来这样子，所以说才才会因此他的背上才会有这样子的一个伤痕。然后再配上防毒面具，这个我觉得在反中中现场里面，我们常常想到的一个，比方说勇武派的形象，他可能就是一个穿一个黑衣人、嗯，然后再带着一个那个防毒,防毒面具这样子、嗯。对，然后我觉得这个其实就是说，虽然它不是一个新闻感很强的一个画面，嗯、可是它其实非常直接的反映出了，就是比方说反中中运动，嗯、然后对香港一些最直接的一些身体上或者是心理上的一些伤害、嗯、痕,迹痕迹这样子、嗯嗯。然后我觉得很特别的是，他这一件作品，然后后来又得到那个。索尼的一个摄影奖，然后得到受索尼摄影奖的时候，曾经发生的就是有不明的力量要求要把这件作品下架，这样子。后来还曾经一度下架，可是后来又放回去。可是后来好像就是说，作品好像有做一些一些调整之类的这样。然后我觉得这个其实也是最可怕的一件事情，因为就很像，比方说像是黄志峰、周婷他们被逮捕，可是他们就是会一直不断的被这种诉讼缠身。嗯嗯你也知道，就是说他们的那个司法体制完全是被中国政府所掌控，
0: 掌控的。然后就会
1: 变成就是说他们会不断的受到这样子的一个骚扰的那种感觉，嗯嗯然后让你的意志慢慢的磨掉这样子。我觉得这个当然也是跟台湾。以前那个白色恐怖时代的时候，其实也是非常相似的一个状况。这件作品的话，也是让我想到了一些情境，就是说你会受到的那个伤痕是会一直不断的，怎么讲？就是会不断的影响着你。这个东西的话，它会一直。一直跟着你持续到现在，因为我觉得现在的状态跟，比方说以前我刚刚讲的那个邱勇汉他们以前去二二八，他们是要逃避嘛，好像不是像二二八事件那么直接的，就是说，哎，好像直接就是，你知道一个这样子一个大屠杀嗯嗯，因为当然不可能，因为不会有这种事情发生，因为他们现在采取的状况已经是另外一种要去消磨你心智的一个，我觉得有点像是策略，嗯、对，因为。你只要那么，因为不可能有那么明显，因为那么明显的话，国际制裁忙下来，不可能像六六十天安门事件那个时候一样嗯嗯嗯。所以说，我觉得这件作品它隐含的还有这个意思，嗯嗯嗯就是说伤痕这件事情会一直持续，然后我们要面对的东西是一个非常长期性的一个状况，因、嗯
0: 、为、嗯、它可能变得更日常、嗯、更
1: 日常，然后更加的深沉、嗯，在你生理、嗯嗯、身体上的痕迹，不管是心理上的，它会更深。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯所以说我
1: 这个是为什么我喜欢这件作嗯嗯嗯嗯嗯嗯这一个系列作品的一个原因
0: 。然后因为像飞豪刚才提到那位就是摄影家，他是没有办法直接就是参与到现场。那我其实印象很深刻的是，嗯、呃，一位香港的艺术家，他叫做卢卢乐谦，然后大部分人都叫他黑楼。然后他之前是那个香港故事馆烂屋的前馆长、嗯。那他其实，在散运非常非常积极，就是他几乎每一场几乎有点像是勇武的那种形象，他几乎都会站在前线。嗯然后会参与对，然后从散运然后到反动中心，然后他几乎就是就是你会很直接把参与嗯抗争现场的艺术家，就是他就会一定是里面其中的一位对，然后所以他的创作作品。其实就会非常的直接。那他在嗯去年大概夏天的时候，他在那个原本应该是香港文学馆，他办了一个很像台湾的那种文学季的，就是艺术家跟文学家一起共同合作的一个展览，然后叫自己的字，然后宅是住宅的宅，然后在自主。然后就变成字体的字，然后建筑的筑，对。然后在香港艺术中心开幕，我觉得这展览应该是之前就谈好，只是刚好发生反送中，所以他的作品原本就是要跟一个文学家合作，但是他的作品反而就是没有，好像没有在对应那个文学家的作品，而是在对应就是香港。当时就是反动中在当下发生的一个状态，然后他的作品就是《香港原罪》，那他是直接就是捡那个散落在街头的催泪弹，然后他把那个弹头直接带到战场去，然后用那个很像碗一样的一个盘子，就是把它置入在那个碟子里面，然后他在旁边再放一个筷子，就是在那个呃催泪弹的碗的旁边，他其实营造一种就是吃饭，就是你好像夹催泪弹来吃的一个状态。对，那其实。就是说，嗯、呃，香港人的日常其实已经跟催债战是共存的一个状态。嗯对对对。然后我另外有观察到一个事情是，那个时候其实还有一种刻意分化，因为不是有那个勇武派，然后一部分是呃
1: 合理飞，合
0: 合飞，对、嗯，就是有嗯、呃，他们好像是政府，他很想要拉拢合理飞的这一群市民去反对勇武派的手法，就是你会看到很多那个舆论操作的方式是刻意要去分化合理飞跟。嗯勇武派的，让他们不要能够团结。然后我我看到一个例子，其中是就是那个七一占领立法会的时候，就是因为有大批的示威者，他就冲进立法会，然后有人就涂鸦。然后可是立法会在二零零九年的时候，其实他们就有一个类似我们那种艺术银行的一个政策，就是他就把很多艺术作品，然后放到政府里面，就是让艺术能够融入到那个公共机关里面的一个设置。所以立法会里面其实有非常多就是香港重要艺术家的作品在面对，然后，但是因为抗争者在里面涂鸦，然后有些人可能不小心就破坏到里面的作品。但是也有一部分的示威者，其实他有一直在呼吁说，就是要保护那个作品，不要去破坏大楼内的艺术作品。因为他们重点不是要破坏艺术，而是要表达他们的诉求。但是就会有报道，就是报道说，哦，嗯，抗争者他们都就是破坏所有的东西，然后也破坏到艺术家的作品。原本是想要激化，就是被破坏作品的艺术家指责，就是抗争者。但是其实很多。香港的艺术家最先发生的是林东鹏，他就说画作若受到破坏是可以理解跟体谅的，但是不能忍受的是当权者的麻木不仁跟虚伪，以及以制度玩弄市民、对诉求充耳不闻的警方，还有过度的一个暴力。嗯、对他就是一开始就发声，是支持学生，他是嗯，他就觉得说，就是相对他的作品，其实年轻人比作品更加重要、嗯嗯。我觉得我就是那种很泼妈的心情，很泼妈对，就是因为我我觉得其实嗯，很。很多事情都很容易被操作，就是情绪很容易被操作、嗯。可是我会觉得，嗯，你看到香港市民他，他他很坚定，就是站在他们觉得对的那一方，嗯、而不会说因为自己的作品或者实力受到损害、嗯，或是自己的利益受到损害，然后他就否定那些抗争者的立场、嗯。对。然后这是我在其中也感到很感动的一个部分
1: 。然后甚至还有现在还有所谓的那个。艺术家当区议员这件事情
0: 哦， oh, 对对对,对，这个
1: 也生，这个我觉得蛮有趣。
0: 嗯嗯，就是呃，应该说反动这件事情其实引发整个香港。我觉得现在当然你说，嗯、呃，因为国安法已经颁定，那你你会觉得没有任何的空隙是你可以去扭转这个一直往下。呈现的一个状态，对。可是，在那个当下，其实大家都觉得还有可能，就是如果我们不在现在做点什么，未来的那个后果，其实更是我们现在没有办法扭转所以，我觉得那个当下其实就很多艺术家，他们可能过去不一定对社会参与或者是说政治的这件事情的介入是感兴趣的，对。但是他们在就是去年大概年底的时候的香港区议会，就是那时候就是嗯、呃、投票率非常的高，就是有将近三百万的港人就是去投票，对。然后因为。他们可能用抗争，他们一直没有办法让当权者改变，所以他们觉得说，那我们就用投票的方式去做一种表态。他们的表态就是导致，嗯，就是比较亲香港政府的那个建制派整个就崩盘，获取的那个投票的。就非常的少，当选的里面其实很特别，像就是有非常多的政治书人，就是他过去根本不是政治家，也不是政治工作者，但是他为了就是在香港的未来跟议题上表态，所以他去选择参与了政治。然后也有很多就是香港艺术的工作者，因为像呃香港其实就是他整个行政区域里面，就是像我们呃艺术圈最常去参与的就是香港阿巴手，他其实就是在湾仔那个地区，所以他还有很多就是国际画廊的据点都是很集中在湾仔。那個、除了就是国际房，然后有一些小的那种替代公寓，它可能会暗藏在就是他们那种高楼的城市里面的，它、嗯、不会在一楼，它可能就是暗藏在大楼的里面的那个、嗯、对的一些替代公寓，所以它那个地方其实会有非常多的译文工作者在湾仔区域，所以嗯,嗯，就是湾仔那个时间点其实有非常多就是有译文背景的呃当选那个区区议员，那其中有三名就是、嗯、呃曾经在富德楼一号工作的那个罗伟山 ，CNG 的。那 Air Apartment 的张佳丽，还有合社的王天仁，他们三位就是都变成就是代表香港译文工作者，就是。参与政治的一个代表性，对。然后是在访谈，就是这三位译文工作者的时候，其实他们都会觉得说，现在这个时间点就是我们可能都在做我们不熟悉的事。但是如果这个时间点就是你不去回应跟不去多下一点功夫去熟悉你不熟悉的事情，那可能这个局势的扭转就不是未来的他们可以再再去改变的。对对对，我觉得当然就是因为面对这整个沉重然后跟高压的。一。一个状态，然后也会被一些很比较舒缓的，我觉得那其实是一种疗愈的一种状态。他可能因为面对高压，他他必须要有一个喘息的空间，所以你相对而言就是这样子的出版物，或者是说文宣品也会很多。那去年其实，在香港长期推动就是另文化的一个单位叫做林库克， k 它其实在因为香港的这个运动，所以它原本就办了在世界各地巡回的一个展览。叫做自由拍香港社运小志展，他他去年八月也有巡回到台北的 Lightbox 摄影空间。对，就我自己预想，我去看的时候，我原本是预想说我应该会看到很多就是跟现场有关的一些出版品或是嗯、呃、印刷品，但其实我后来去观察那些小志，他其实有很大的一个面向，他其实反而是在关怀就是抗争者的一个情绪跟他们的心理状态。对他，他不就是照顾，就是参与这些运动现场的人，然后他们因为这样子就是失落，或者是伤心，或者困惑的状态，那他们要怎么样去支持抗争者的一个情绪？对，而不是说，嗯，是一种对抗职责，就是当选者高压的一个内容。这是我不就意外的。嗯，因为小志它本身其实它被归类成是一个就是非主流，它其实不太，因为它它也不是一个正式的出版物，它通常都是创作者独立去印刷，那分量很少，然后流通的范围也非常的小，对，但是它是很多就是创创作者他一个嗯创意能量的一个出。版。出口，那其实它也无形提供了一个，就是嗯，主流历史之外一个比较旁支的一种佐证，就是这样子小的小,小而且轻盈的小的小型的出版物，嗯，对。然后其实也越来越多，就是机构其实在关怀，就是这个小志的一个出版。然后嗯，我我其实看到其中有一本，就是它也是一个也是一个香港的。嗯，创作者他做的一本小志，他其实是嗯，他反而是说，因为那时候也有那种世代的撕裂，嗯、就是比方说年轻人就是去抗争，然后回来家里就被父母亲责备、嗯，然后一部分当然是担心他们的安危，然后一部分可能就是因为政治理念是不合的，嗯、对他们也可能就是你就说你不要回家，或者是说就是限制你的，对对对，你的金钱就是嗯管控你不不再给你零用钱之类的方式，对，所以他出版。一本小知识说，就是你怎样说服你的妈妈跟你一起去抗争现场。然后真的？对对对，然后就是告诉你要怎么样陪同他，或者说你可能要准备什么样的设备，因为有时候你可能会被那些就是催泪弹的那个烟雾，那你要怎么样照顾他？他就是有一本小知识，你怎么样去跟你的长辈沟通，然后让他说服他一起到参与现场。他就是用很可爱的那种画风，但是他其实也是在。讲一个就是那个世代的那种裂痕，但是他们试图用另外一种比较缓和的方式去弥补这个事件而产生的那个奇异的一个状态。那你要提那个吗？就是木刻、嗯、木刻、哦、版画、哦，对对對,对，因为我想说跟,跟出版物有关，<笑>
1: 也跟木刻<笑>嗯、啊、也都可以是不是？对啊，因为像这个木刻版画，我觉得是很好玩的，就是一个马来西亚的艺术家叫做李体迪·迪、嗯、圈。我觉得版画这个东西又蛮有趣的，因为它就是像我刚刚讲的，跟摄影的那个状态、嗯嗯。因为像摄影，摄影跟版画创作形式，<笑>它其实也是很，因为他们都有那个快捷性。像比方说。像李迪全的话，他就是用了，因为他自己本身，我看他的作品也都是以版画创作为主，然后像这件作品，他也入围了今年的，也入选今年的那个台湾新一奖这样子。然后这件作品的话，他就是木刻型的版画嘛，然后他就是因为为什么会有，然后他那个时候很就是直接讲说为什么，因为他说木刻版画其实那个时候中国左派们。就是很直接拿来当做自己创作的一个工具，因为首先第一个木刻版画就是木头跟刀，就是木刻跟雕刻刀这个东西就比较好取得嗯。嗯，所以说他们在就是发表他们的理念的时候，他们其实也都是会用这个媒材去做一个创作工具。然后我们看到的像这个的话，就是周同学，我们都知道嘛，就是那个时候我们有谈到，就是一个两个香港人死亡之谜的其中一个最重要的一个人物、嗯嗯嗯、叫周子周周,周同学，然后当然也有。那个比重占最多的，当然也有所谓我们今天这个主题的烟雾弹，嗯嗯，这里面就是说有非常多的黑衣人拿着雨伞。戴着这个防毒面具，然后戴着那个安全帽，在这个烟雾当中行动这样子。嗯嗯嗯然后当然还有一个比较好玩的是，这个他那个时候是讲中学生抗议的时候嘛，对，嗯、然后就是那个时候，因为拿那个笔的，对，拿那个笔就是那个，比方说男生女生<笑>不好意思牵手，他们就拿笔、那个、的那个状况，就是那个时候他都把这个故事详细的记录下来。然后他其实我觉得他最。有趣的事情是他讲到了，就是说这是以前中国左派他们创的一个方法。然后呃，当然对比到现在的政治状态的话，当然有点微妙。因为当然，比方说，因为我们必须说香港，因为像之前其实有看过有一个那个中英文学者叫做吴瑞仁，嗯嗯，他那个时候他那时候其实在评论香港的那个工作的时候，他那时候其实就说香港用来保护自己最重要的东西，是因为他们是一个香港的一个全球化的资本主义城市。对这件事情，然后当然跟以前就是比方说。以前就是苏联解体之后，是无所谓的那个共产运动，他们转向地下化，他们其实反而是以中国。为最重要的一个目标，然后你就会发现这个状态其实是非常微妙的，嗯、就是说李迪权他运用了这样子的一个美才,美才对，然后去他的这个做法，他当然有一点反讽，他可是也有、嗯，我觉得也有一点点、嗯、特别，当然也是因为我觉得马他是马来西亚人，他对共产党的议题他一定是更加的熟悉，因为那个时候也有共产党政权，因为就是他一直就我觉得他其实给我们了一个很大的一个想象，就是说，假如说。呃，你要讨论说所谓的左右派，可是他其实左右派的话，他当然一定会在所谓的国际政治里面、嗯，他一定会有一个拉扯跟转换、嗯。我觉得这个是很明确的、嗯。然后，当然你也不能左到共鸣是非、嗯、变左教，<笑>就是类似我觉得有点这种。当然，后来有这样子的一个，有这样子的一个词嘛，对。然后就是说，我觉得他给了我一个很重要的启示，就是说，如果你们去思考左派这件事情的话，那你是不是为所谓的不公义而战这件事情，做一个很重要的一个呈现，这样。
0: 我我其实也要提一个，就是我们自己流量后台的一个数据，就是其实像在二零一九年啊，我们在关注那个在国安法立法之前，然后其实我们在关注香港反正中运动相关的文化相关的主题，嗯、其实流量都超高，嗯、就是嗯，就是因为那时候其实几乎所有你们就是联络上面的。观众他其实都是在关注香港议题，那你只要看到跟香港有关，然后你就会去点，对你就会去看，然后所以那个趋势是非常非常明显。然后，可是像在今年，就是那个国安法立法确定立法之后，我当然我不知道别的媒体平台是怎样。那我们这边其实是，我不晓得是因为是觉得说就是已经没有转换余地或什么，然后再跟香港有关的议题几乎都没有点阅率。哦，真的、哦，嗯，很奇怪，就是我其实、嗯、我当然也不能直接这样归咎，可是我觉得那个时间点真的很微妙，就是在嗯、呃、国安法立法之后，然后其实香港其实还是持续一直不断在发生各种我觉得很、嗯、很低潮或者是被逮捕的各种事件，嗯、对，然后持续就是下探那个地标嘛，可是台湾人在关注这个事件的那个关注度就是已经没有再像去年那么那么关注，对对对，嗯、对，然后我不小心因为说会觉得说香。台湾人可能觉得说已经没有转换的余地，那就是选择不要再正式这么正式，或是这么关注这一题，他可以减缓那种感伤或是绝望的感受。对，就是我觉得这个时间好像就会有点切割开来，就是嗯，香港是香港，台湾是台湾。可是，在去年的时候，你会觉得我们是一体的嗯嗯嗯嗯，就是香港，嗯，香港可能就是代表台湾的未来。如果我们不作为的话，对。嗯嗯嗯那我觉得目前其实，在国安法跟谷歌法就是之后嗯嗯嗯嗯，其实香港整个英文社会，它其实我觉得就是他们的创作者其实都必须要学会说，就是你要怎么样继续创作，但是你又要去面对那个。就是那个很直接的一些限制跟困境，嗯就是、
1: 但带着脚镣对对，
0: 他创作对,、就是、對就是你讲的对一个带着脚脚镣他在跳舞创作的一个状态、嗯
1: 。因为我觉得其实我觉得国安法应该只是开始而已，对，對因为特别是我觉得这国安法出来之后，我觉得台湾人会跟我觉得其实某种程度来讲，其实它也影响到台湾人了，
0: 嗯,嗯,嗯，对，因为
1: 他等于里面的所有的事情的话，他都会。它等于是对全世界做的一个，所以说我觉得在这之后的话，我们也需要做一个持续的关注了，因为像我就像刚刚讲的，搞不好我们之后对于香港这边事情的，就是说搞不好我们也都要，其实也是我们自己的人身,身安全都要关注关注所以说，我觉得嗯，就是说这件事情的话，应该还是会有，还是需要有这样子的一个发持续的一个关
0: 注，对对对对对,對。嗯嗯嗯，那非常谢谢。谢谢飞豪，然后跟我自己参与这一次的花 K 的录制。谢谢大家的收听。對對對謝謝